0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Ausgabe 47 des wpvision.de Podcastes. Heute als kleine Sondersendung zum Surface Laptop. Wie der eine oder andere vielleicht schon gesehen hat, ist bei uns im Newsbereich zu erreichen unter news.wpvision.de am selber geschrieben habe. Am 18. Juli sprich am Dienstag mein Erfahrungsbericht zum Sophies Laptop aufgetaucht und ich habe mir gedacht, das Ganze können ich jetzt einfach mal schnell in Audioform verpacken für die Leute, die sich das alles nicht durchlesen möchten und da so ein Podcast sicherlich die richtige Anlaufstelle dafür. Ja, Sophies Laptop, ein Wundersames Gerät, was bei mir auf der Liste mit drauf stand zum Testen, seit die ersten Informationen gekommen sind, dass Microsoft äh, dieses Produkt herausbringen will. Ja, und warum war das so interessant für mich? Das hat eigentlich zwei Gründe gehabt. Der Grund 1 war, ich habe mir mal überlegt, äh, was passiert denn eigentlich, wenn mein jetziger Laptop äh, den Geist aufgibt. Also, ich muss dazu sagen, den ganz stinknormalen, ordinären Laptop, also ich sag mal jetzt, der, nee, das Laptop. Also, im Bericht habe ich immer das Laptop geschrieben. Ich habe gerade nochmal reingeschaut in den Duden online. Man darf, darf der und das Laptop sagen im. Im Testbericht habe ich immer das Laptop geschrieben. Ich bleibe jetzt einfach mal bei das Laptop. Also mein derzeitiges Laptop, was ich hier rumliegen habe, was man noch so als Laptop bezeichnen kann, ist ein alter Dell, war ein Dell Inspiron 15 irgendwie irgendwas. Also schon ein Ding, was wirklich das Zeitliche gesegnet hat. Das habe ich mir mal gekauft. Irgendwann jetzt muss ich mal schnell an meine Wand schauen. Ich glaube 2007 oder 2008, also von aus der Zeitrechnung stammt noch dieses wundersame Gerät, was auch noch komischerweise, was ist komischerweise, was glücklicherweise noch wirklich super funktioniert. Also es ist bloß mal ein bisschen runtergefallen und hat einen kleinen Bruch am Rahmen, was nicht weiter schlimm ist. Das Schlimmere ist eigentlich, dass einfach die äh, Ladeelektronik nicht mehr funktioniert und äh, ja, der Dell halt dann immer am Strom bleiben muss, wenn man die Kiste weiter verwenden möchte. Ja, und jetzt habe ich mir so gedacht, was passiert nun mal, wenn dieses Gerät wirklich den Geist aufgibt und ich mal was Neues brauche. Und habe mich dann vor längerer Zeit mal so durch das ganze Angebot durchgeschwobelt und da war mir naja nicht so wirklich was unter die Nase gekommen, was mir ganz ganz toll gefallen hat und bin irgendwann mal hängen geblieben beim ja bei Microsoft, wie soll es auch anders sein und zwar beim ähm, Surface Pro 4 und es ist kein Laptop, also ihr kennt ja sicherlich die Kiste, das ist halt so ein, ein, ein Tablet mit ange, angesteckter Tastatur und so einen kleinen Ständer hinten dran, aber es ist eine Alternative gewesen und das habe ich mir auch damals geholt und bin wirklich glücklich und zufrieden damit, soweit und werde das jetzt oder habe das immer beim, ja, beim Vergleich mit den Surface so Laptops so als Referenzgerät herangezogen, weil ich ganz einfach nichts aktuelleres habe. Ja Und die Frage war eigentlich, die ich mir immer gestellt habe, was kann denn meinen Dell Laptop jetzt ersetzen? Also gibt es da wirklich irgendwas alternatives, wo ich sagen kann, jawohl, das hat mich wirklich überzeugt und wenn der, wenn der Dell wirklich mal den Geist völlig aufgibt und ich bin gezwungen mir ein neues Laptop zu kaufen, Wäre denn das Surface Laptop eine Alternative dafür? Und äh, ja, die Kollegen von Notebooksbelieger.de, die waren natürlich wieder ganz, ganz schnell bei der Sache und haben gesagt, jawohl, wir stellen dir mal so ein Gerät zur Verfügung, damit du dir das mal anschauen kannst und mal genau unter die Lupe nehmen, ob das wirklich das ist, was du haben möchtest. Jetzt muss man dazu sagen, das Surface Laptop gibt es in vier Konfigurationen. Jetzt muss ich mal schnell meinen eigenen Testbericht ein bisschen runter scrollen, weil die technischen Daten habe ich nicht immer ganz im Kopf. Und zwar gibt es das einmal mit einem i5-Prozessor, da mit 4 GB RAM und noch 128 GB Festplatte. Das ist das Gerät, was ich jetzt momentan auch habe. Dann gibt es das als i5 mit einem 8 GB RAM und einer 256er Festplatte, ein i7 mit 8 GB RAM und einer 256er Festplatte und ein i7 mit 16 GB RAM und einer 512er Festplatte. Und Microsoft hat aus irgendwelchen Gründen sich gedacht, man müsse die Geräte zu unterschiedlichen Zeitpunkten veröffentlichen. Und ich wollte eigentlich diese High End Version testen, also den i7 mit 16 GB und 215 Gigabyte Platte drinnen und äh, habe dann von Notebooks Belieger die Informationen bekommen, dass diese Daten, äh, die mir jetzt vorgelegen haben, nicht ganz korrekt waren Ja und dass man halt diese Geräte zu unterschiedlichen Zeitpunkten raushaut und mir deshalb ins herz gelegt haben das gerät was zeitnah rauskommt äh, zu nehmen zum testen und das war halt der der ganz ganz kleine der e5 4 gig 128 gb festplatte und den habe ich mir auch genommen jetzt muss ich noch mal schnell schauen ob das jetzt wirklich noch so ist also ich dächte ich habe gerade noch was gelesen mit der verfügbarkeit habe ich aber mich wahrscheinlich verlesen. Ach nee, gar Quatsch, hier steht es ja, genau. Also die, die i7, also die i5 Modelle, die sind draußen, die gibt es jetzt schon. Und jetzt muss ich mal auf meinen großen Zettel schauen. Ich habe das Gerät bekommen am 14.06. Das heißt auch am 14.06. Der 14. war ein Mittwoch. Das heißt auch irgendwie am, am 13.06. 12., 13., 14., irgendwie sowas in der Drehe, wurden die auch in Deutschland wirklich ähm, offiziell in den Verkauf reingestellt und die großen Modelle, also die i7 Modelle, sind erst ab 15. August lieferbar, das heißt, ja, knapp in vier Wochen, also in drei Wochen kommen die erst raus. Wieso, ist halt warum, weiß ich nicht, hat Microsoft hat so gemacht, also die i5 Modelle des Surface Laptop sind Jetzt ja, ganz regulär seit äh, vier Wochen und beziehbar. Die i7 Modelle gibt es erst in drei Wochen, zumindest in Deutschland. Man kann sich die natürlich auch irgendwo anders herholen und sie dann genau unter die Lupe nehmen. Ja, ja und eines schönen Tages war es dann soweit und der Postbude klingelte und hat mir dann ein wunderschönes Paket von notebooks Billiger vor die Tür gestellt. Und darin war äh, dieses Surface Laptop. Und ja, jetzt will ich euch einfach mal so ein bisschen meine Eindrücke schildern, die ich hatte bei diesem Gerät und so ein bisschen durch den Testbericht durchhangeln, was mir so aufgefallen ist, was interessant war und ja, wie meine Eindrücke letztendlich waren für dieses Gerät. Vorab muss man ja mal sagen, dass ähm, das Surface Laptop wurde ja rausgebracht, also das war das erste Gerät, auf dem ganz regulär Windows 10 S drauf ist als Betriebssystem. Windows 10 S, ich sag immer, äh, also S für Schüler bzw. Studentenversion. ganz so sollte man es jetzt nicht sehen, aber es ist halt wirklich der Hintergrund gewesen von Microsoft für dieses Betriebssystem. Äh, die haben einfach gesagt, also Microsoft hat einfach gesagt, wir wollen ein Betriebssystem auf den Markt bringen, wo, wo man nicht so viel rumsauern kann. Also es sollte für Bildungseinrichtungen sein, das heißt die Technischen, also die Hardware bestückt mit Windows 10 S sollte so sein, dass man als Bildungseinrichtung damit arbeiten kann, dass das sehr unanfällig ist für äußere Einflüsse, sprich für Schadsoftware, die da drauf kommen könnte und darum hat man Windows 10 S auch so gestaltet, dass man mit regulären Mitteln nur die Programme äh, drauf installieren kann, die im Store vorhanden sind und man hat das auch so gedreht, dass Microsoft Edge als Standardbrowser aktiviert ist und man da auch nichts anderes machen kann, also nichts anderes äh, drauf installieren kann. Jedenfalls mit diesen regulären Mitteln, die jetzt zur Verfügung stehen. Wie gesagt, der Gedanke war einfach, dass man an diesen Geräten nichts verändern kann oder nicht viel verändern kann, um die ganz einfach äh, ja, ja, arbeitssicherer zu machen. So möchte ich das mal ausdrücken. Also wir wissen ja selber, wenn halt äh, ja, Kinder oder andere Leute in Bildungseinrichtungen vor solchen Kisten sitzen, wird hier viel dran rumgespielt. Und halt um zu vermeiden, dass diese Geräte dadurch umgehen, unbefugte Benutzung umkonfiguriert werden, wurde halt Windows 10S entwickelt und der das Windows, das Microsoft Surface Laptop war halt das erste Gerät, was mit Windows 10S auf den Markt gebracht wurde. So, und da war jetzt nun der Gedanke dahinter, dass Microsoft das für die Zielgruppe Schüler, Studenten, Bildungseinrichtungen auf den Markt gebracht hat und das Erste, was mir ein bisschen unklar war, war der Preis für das Gerät? Also, wenn, also ich habe, fangen wir mal andersrum an. Ich habe das Gerät bekommen, ausgepackt und habe mal geschaut, äh, was sind jetzt eigentlich für Anschlüsse dran. Also, normalerweise erwartet man ja so von einem Laptop, wenn man sich das die Kiste in die Hand nimmt, bis da tausende Anschlüsse dran sind. Aber das war es eigentlich gar nicht. Nee, nicht eigentlich gar nicht, sondern das war es nicht, weil beim Surface Laptop gibt es äh, vier Anschlüsse auf der rechten Seite der Tastatur gibt es den normalen Stromanschluss fürs Surface, also diesen äh, breiten mehrkontaktigen Ladestecker. Und auf der, das muss ich mal schnell überlegen, genau, also auf der rechten Seite ist der Ladestecker an der Tastatur, auf der linken Seite gibt es einen USB-Anschluss, einen USB 3.0-Anschluss, gibt es einen, einen ah, wie heißt das, das Ding ist? mini HDMI DMI, das muss ich noch mal schnell selber nachschauen. Hm, 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 hm. Da komme ich nämlich immer ganz durch nach. Also ein Mini-Display-Port Mini nennt sich das. Also ein USB-3.0-Anschluss, dann folgt ein Mini-Display-Port und ein 3,5mm Kopfhöreranschluss, also so ein klinke -Anschluss. Ja, und das war es quasi schon, was mir an diesen Surface-Laptop an Anschlüssen verbaut war. Wenn ich mir jetzt das durch den Kopf gehen lasse, äh, einerseits ist es nicht viel, andererseits frage ich mich halt immer, was braucht man mehr? Und da habe ich gedacht, mein verdammte Axt, da ist ja viel weniger dran als an meinen Soface Profil und habe mir das soface Pro 4 mal zur Hand genommen und habe festgestellt, ja, da sind auch nicht mehr Anschlüsse dran, also nicht wesentlich mehr, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, viel mehr ist da auch nicht dran. Was sicherlich vorteilhaft gewesen wäre, aus meiner Sicht, ist vielleicht noch ein zweiter oder ein dritter USB-Anschluss. Wäre nicht schlecht gewesen, aber an sich ja, ich sag mal, man ist halt bei diesem bei diesen Surface Laptop auf Sparflamme gefahren, was die technische Ausstattung angeht. Gleichzeitig wurde aber ja, am Preis nicht gegeizt. Und das ist das, was, wo, wo es bei mir schon wieder so einen kleinen innerlichen Widerspruch gegeben hat, wo ich mich gefragt habe, ja, warum haut man denn so ein Gerät mit einer abgespeckten Windows 10 Version mit ähm, ja nicht gerade gigantischen technischen Daten und so wenigen Anschlüssen dann für so viel Geld raus. Und äh, ich lese mal schnell jetzt die, die Preise vor, die die UVP von Microsoft sind. Ähm, das kleinste Modell, also was ich jetzt da habe, das i5 4G Gramm 128er Festplatte, kostet 1149 Euro unter UVP. Dann die nächste Version, der i5 8G Gramm mit 256er Festplatte, kostet 1449 Euro. Ähm, dann das nächste Modell wiederum, der i7 mit 8G Gramm und 256er Festplatte, ist die UVP 1799 Euro. Und diese ganz große Variante der i 7 16 Giggram mit 512er Festplatte kostet 1499 Euro als UVP von Microsoft. Und wenn man im Studentenprogramm drin ist, also in, in diesen Education-Programm, dann bekommt man die Geräte noch mal etwas günstiger. Um UVP ja, wissen wir ja alle, ist nicht wirklich das, was letztendlich auf dem Markt für die Geräte verlangt wird. Also, ich nehme jetzt einfach mal das Modell, was ich jetzt wieder da habe. Die, ähm, die kleinste Version, die i5 4G, 128 GB. Wie gesagt, in der UVP 1149, bei Notebooks billiger momentan für 1121. Dann muss ich mal schon mal umschauen. Dann die nicht höhere Version, die 1.449 bei Microsoft kostet, gibt es bei äh, Notebooks-Belieger zum Beispiel schon für 1.395 und die High-End, oh, die High end version ist sogar der gleiche Preis mit 2.499 Euro. Okay, lassen wir das mal in den Raum stehen. Also ich finde diese Preise schon ganz schön knackig für dieses Gerät und habe mir jetzt auch mal so zwischenzeitlich überlegt, naja. Ähm, gäbe es denn auch eine Alternative dazu oder wenn ich jetzt vor der Auswahl stehen würde, was kauft man sich denn für diesen Preis oder was bekommt man denn für diesen Preis geboten, bin ich ganz schnell wieder darauf rück, äh, zurückgekommen, dass es ja noch das Surface Pro 4 gibt, was ich jetzt habe und das Surface Pro 4. Äh, ich schaue jetzt nochmal schnell rein. In der Version, also in der vergleichbaren Version, auch mit, äh, mit dem i5 4G-Gramm und 128 GB Festplatte kostet momentan bei Notebooks billiger, zum Beispiel 1229 Euro. Das Surface Laptop 1121 Euro mit vergleichbarer Hardware. Das heißt, ich bekomme für 100 Euro mehr schon das Surface Pro 4 und habe dann zwar ein Gerät mit einer kleineren Bildschirmdiagonale, aber. Für die Leute, die es wichtig ist, zum Beispiel mit einer höheren Auflösung, weil das Surface Pro 4 kommt mit einer Auflösung von 2736 x 1824 Pixeln daher. Das Surface Laptop nur mit 2256 x 1504 Pixeln. Also ein bisschen eine geringere Auflösung ist da auch schon vorhanden. Ja, und man muss sich halt wirklich, und das kann ich hier nur ans Herz legen, darüber im Klaren sein, was möchte man für ein Gerät haben, was braucht man für ein Gerät, also braucht man oder möchte man wirklich einen, einen Laptop haben, in dieser Version, wie man es halt als Laptop bezeichnet, das heißt mit fester Tastatur dran und, äh, und einen Monitor und will das so in der Form Laptop benutzen oder kann man halt vielleicht auch umsteigen auf das Surface Pro und hat dann ganz halt einfach ein Tablet mit hinten einen Klappsteiner dran. So, also sollte man sich wirklich mal durch den kopf gehen lassen was man haben möchte in welche richtung das gehen soll aber wieder zurück zum surface laptop also wie gesagt die kiste kam also diese kiste ich sag's immer, diese Kiste, also dieses gerät ist dann bei mir eingeflogen ausgepackt zu den anschlüssen habe ich jetzt schon was gesagt zu den technischen daten auch ein bisschen jetzt geht es mal weiter was ist denn der lieferumfang und da ist es wirklich ja man kann es einfach nicht anders sagen Standard. Standard Lieferumfang heißt einfach, das Gerät ist dabei. Man hat ein Ladegerät und man hat eine Kurzanleitung und das war es auch schon. Mehr ist im Lieferumfang nicht enthalten. Braucht man mehr? Fragezeichen muss jeder für sich entscheiden. Für den normalen alltäglichen Betrieb sicherlich nicht. Für die Leute, die das dann weiter nutzen wollen, ist vielleicht noch so eine Docking Station interessant, die es alternativ als Zubehör gibt, vielleicht eine externe Tastatur, wie man das auch immer sehen mag. Aber ansonsten, ja, reicht das. Man hat das Gerät, man hat einen Stromanschluss und das war schon. Mehr braucht man auch eigentlich nicht, um mit diesem Gerät effektiv arbeiten zu können. Und man kann, also genau, das wollte ich halt sagen. Diese Docking Station, die habe ich im Testbericht auch mal kurz mit erwähnt. Habe ich eigentlich nur mit eingeklinkt aus zwei Gründen. Erstens sind in dieser Docking Station noch weitere USB-Anschlüsse vorhanden. Und zweitens, was für manche vielleicht wichtiger ist, ist in dieser Docking Station äh, so ein, ein, ein LAN-Anschluss. Also in. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Ich will ja auch nicht so diese ganzen Standardbegriffe hier rausschmeißen, sondern ziemlich nah an den Originalbeschreibungen bleiben. Also, das, also dieser LAN-Anschluss ist ja bekannt. Also, der nennt sich ja Original-Ethernet-Anschluss. Ähm, Und zwar ist es ein, ein Gigabit-Ethernet-Anschluss. Und äh, wenn man den zwingend braucht oder zwingend haben möchte, dann muss man halt wirklich auf diese Doc, also auf Microsoft Surface Doc, Umschalten, beziehungsweise die mit dazu holen. Ich greife mal jetzt schnell noch vor. Ah, genau, hier steht Ah, nee, hier steht es nicht mit drin. Der Witz bei der ganzen Geschichte ist, ähm, wenn man in den Microsoft Store geht, bekommt man für die einzelnen Geräte, also für das Microsoft äh, Surface Pro, für das Microsoft ähm, Surface Laptop und für das Microsoft Surface Book immer so eine Übersicht angezeigt, was es denn an Zubehör gibt. Und beim Surface Laptop wurde angezeigt als Zubehör das Microsoft Surface Dock, was ich gerade erwähnt habe. Das Wichtige dabei ist, dass in der Produktbeschreibung halt genau das äh, Surface Laptop nicht mit als kompatibles Gerät aufgeführt wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das da einfach nur noch nicht mit integriert wurde oder ob da bei Microsoft ein Fehler unterlaufen ist, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Ich gehe einfach davon aus, die Produktbeschreibung müsste mal überarbeitet werden, sodass halt das Surface Laptop auch mit als kompatibles Gerät dort aufgeführt wird. So, Also nicht wundern, dass das da nicht mit drin steht. Wenn ähm, ihr vorhabt, dieses äh, surface doch zu holen dann informiert euch vorher noch mal genau, ob das wirklich mit den Surface Laptop kompatibel ist. Also das ist wirklich ganz wichtig, nicht, dass es das jetzt einfach so holt und dann klappt das wirklich nicht. Wenn ihr da Infos zu habt, dann ganz einfach auch hier in die Kommentare zum Laptop reinschreiben oder direkt ins Forum in die Surface Laptop Abteilung mit rein posten. Ja, also das war der Lieferumfang, der, ja ich sag's mal so, Standard ist. Ich habe es auch bei den anderen Geräten jetzt so nicht anders erlebt, dass da noch großartig was dazu ist. Ähm, der Pen ist nicht mehr dazu, das muss ich mal ausdrücklich sagen. Also dieser Microsoft äh, Stift ist nicht mehr dazu. Das ähm, Surface Laptop kann zwar über den Stift bedient werden, der muss aber extra bestellt werden. Und das ist auch schon. Jetzt muss ich mal schnell. Ich kriege den Preis, glaube ich jetzt nicht so schnell hin. Mhm. Kriege ich das jetzt noch? nee kriege ich nicht. Ist auch nicht so schlimm. Also ihr könnt dann halt im Store nachschauen. Ähm, dort findet ihr halt auch den Preis von den Pen. Er müsste mit der alten und der neuen Version gehen. Die neue Version da müsste aber halt mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Also die ist nicht gerade günstig. Ja, äh, wie geht's weiter? Die Achso, genau. Ach, genau, zum, zum Lieferumfang wollte ich noch was sagen. Also Standard sage ich deshalb, weil ich ganz einfach meinen also Surface Pro 4, wie schon gesagt, ja, als Referenzgerät habe und dort war halt auch nicht mehr dabei. Also in dem Karton liegt halt auch bloß eine Kurzanleitung mit dabei, liegt mit dabei das Ladegerät und der Pen, weil der halt in diesen, also der Stift, weil der halt jetzt im Lieferumfang ganz einfach mit dazu war. Aber ansonsten ist da auch nicht viel mehr drin. Und ich habe gestern das äh, so Facebook bekommen und mal aufgemacht. Und da ist halt der gleiche Spaß. Da ist auch nichts anderes dabei. Also da ist das Gerät mit drin, eine Kurzanleitung. Da ist ein Ladegerät mit dabei und der Stift. Und das war es auch schon. Also mehr bekommt man wahrscheinlich heutzutage nicht. Das ist so halt Stand der Dinge. Ja, in Inbetriebnahme des Gerätes, wie eigentlich gewohnt, einschalten. Äh, es war den Ladestand kann ich jetzt gar nicht mal sagen, aber zumindest war so viel Saft drauf, dass man ganz bequem das Gerät einrichten konnte und ja, das ist halt immer so der, der Standard. Also einschalten dann drückt man sich halt durch ein paar Punkte durch, gibt dann halt sein Microsoft Konto ein, also sein Benutzerkonto mit einem mit ein Passwort dazu. Ja, lässt es halt alles synchronisieren und dann lasse ich immer die ganzen Updates durchfahren, damit das Gerät halt auf dem neuesten Stand ist und fange dann an mit Arbeiten. Ja, und das ging relativ flott. Auch die ganzen System-Updates, die noch offen waren, sind wirklich gut durchgeflutscht. Da gab es überhaupt keine Probleme. Und dann konnte ich auch schon mit dem ganzen Spaß loslegen. Eine Sache wollte ich noch, genau die hatte ich vorhin vergessen, bei der Konfiguration, die man äh, sich da holen kann, beziehungsweise die man vornehmen kann. Microsoft wirbt ja auf der auf der Webseite mit den ihr gerät konfigurieren das heißt man kann aus den vier verschiedenen oder man kann diese vier verschiedenen versionen sich auswählen die ich vorhin angesprochen habe und es ist immer noch eingeblendet so ein kleiner button ähm, mit vier unterschiedlichen farbvarianten und diese sind ähm, gold grafit bordeaux rot oder kobalt blau und äh, platin grau halt als standardversion und jetzt muss man allerdings jetzt muss, oh, jetzt muss ich allerdings dazu sagen dass ich der meinung war dass es die kompletten vier versionen in diesen vier unterschiedlichen farbversionen gibt aber das ist gar nicht so das heißt wenn man von den standard platin grau weg will äh, kann man nur ein einziges modell wählen und zwar ist das das der i5-Prozessor mit 8G-Gramm und 256er Festplatte, das ist das einzige Modell, was man halt auch in anderen Farben beziehen kann. Das heißt, noch nicht mal dieses High-End-Modell, also diese, die i7er-Generation, kann man in anderen Farben beziehen, die werden auch bloß in Platin-Grau ausgeliefert. Nein, ganz einfach dieses schnöde i5-8G-Gramm-Modell, dieses gibt es in vier unterschiedlichen Farben. Also wer da so ein bisschen äh, ja, Wert auf den Eyecatcher legt und was anderes farblich sich nehmen will, ist gezwungen halt, auf dieses Modell zurückzugreifen. Alles andere, wie gesagt, gibt es nur in Platin Grau. So, jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. Und bin auch schon wieder da. Ja, Genau, der, das wollte ich halt noch ergänzen. Also wie gesagt, äh, farbliche Aspekte nur für ein einziges Modell. Alle anderen in Plat, werden in Platin Grau ausgeliefert. Die ähm, weiter, achso genau zu der Ausstattung, also die Hardware hatte ich ja vorhin schon mit angesprochen, also was an Hardware-Anschlüssen zu in Anführungsstrichen vorhanden ist, sprich dieser USB-3-Anschluss, dieser äh, DisplayPort und der 3,5 mm Kopfhöreranschluss. Natürlich äh, gibt es auch Lautsprecher, es gibt auch eine Cam und es gibt halt auch eine WLAN- und Bluetooth-Anschluss. Bei den Lautsprechern wurde im Datenblatt extra aufgeführt, dass es sich um Omnisonic Lautsprecher handelt und äh, da mir das überhaupt nichts gesagt hat, wollte ich einfach mal wissen, äh, was das denn für spezielle Lautsprecher sind und habe mich dann mal auf die Suche gemacht und wollte halt rauskriegen, was Omnisonic bedeutet, habe das aber nicht wirklich feststellen können. Ich bin äh, über diverse Suchfunktionen in der, ja, in der Suchmaschine meines geringsten Misstrauens bei einer Seite gelandet, die ja mal ob um, um Sonic Lautsprecher verkauft hat oder andersrum, die äh, Omnisonic hieß und dort wurden halt Lautsprecher verkauft. Die Seite ist aber schon, ich glaube, seit über ein Jahr nicht mehr online und äh, was das genau ist, habe ich wirklich nicht rausbekommen. Alle Suchergebnisse führten halt äh, zum Surface Laptop, aber halt, was da dahinter steckt, konnte mir keiner sagen, man hat auch bei oder man findet auch bei Microsoft, oder zumindest habe ich bei Microsoft in der Produ Produktbeschreibung nicht wirklich was gefunden, was diese Omnisonic Lautsprecher sein sollen. Ich habe zwar gesehen, auf dieser alten Seite war noch so ein Bild, dass, halt, äh, dass es sich halt hier um extrem hochwertige, sehr flache Lautsprecher handeln soll. Wäre auch logisch, weil die wenn die ins äh, Surface Laptop eingebaut sind, auch nicht gerade hoch sein dürfen. Wobei ich allerdings sagen muss, der Klang ist aus meiner Sicht nicht so wirklich pralle gewesen. Also, ich, äh, ja, ich bin halt so ein, ein Typ, der schon ein bisschen auf guten Klang steht, habe als Audiogerät, wenn ich mal Musik höre, man mag es nicht glauben, ein <lacht> iPod und ähm, die, die ganze Musik, die da drauf ist, ist äh, wirklich in, in Wave oder in Fleck. Also da sind auch keine MP3s drauf, dass halt die Qualität der Musikdateien nicht so ganz dolle leiden muss. Und äh, ich habe mir das mal so ein bisschen angehört. Ich hatte mal so ein paar Testmusikstücke abgespielt. Und naja, so, also ich sag mal, Musik am laufenden Band anhört, möchte ich mir mit diesem Gerät eigentlich nicht für die system Sounds ist das völlig okay, auch mal so ein bisschen für eine Skype-Konferenz zum Beispiel ist das halt sicherlich auch völlig okay, aber unter der, unter dem unter den Werbeslogan Dolby Audio Premium Omni Omnisonic Lautsprecher habe ich mir persönlich eigentlich ein bisschen was wertigeres im Sound vorgestellt. Ich hatte auch so den Eindruck, dass die also ursprünglich, muss ich sagen, war ich der Meinung, dass die im, in, der, ähm, in der Tastatur mit eingebaut sind, im hinteren Bereich und nach hinten abstrahlen. Ich habe mir dann mal bei iFixit diesen Aufbau vom Surface Laptop angeschaut und habe gesehen, dass die nicht nach hinten abstrahlen, sondern dass die am Rand rechts und links verbaut sind. Und zwar an den Stellen, ähm, also wer jetzt das Surface Laptop in der Hand hat oder sich ganz einfach im im Newsbereich mal den Testbericht dazu anschaut, an den Rand, also an der Tastatur von den Surface Laptop ist rechts und links immer so eine etwas hellere weißere Plastikaussparung, wo ich mich ganz am Anfang, ganz Anfang mal gewundert habe, wozu ist das Ding da? Also das sieht aus, als ob da mal irgendwie was eingebaut werden sollte. Äh, zum Schluss aber ganz einfach mit Plastik zugespachtelt wurde. Und genau an dieser Stelle sind halt die Lautsprecher verbaut und die Lautsprecher strahlen halt auch, soweit ich gesehen habe, nach oben ab. Naja, wie hat gesagt, muss jeder für sich mal in Ohr dran halten und mal schauen, ob man damit zurechtkommt. Ich habe mir ein bisschen was anderes vorgestellt, aber... Ja, für den alltäglichen betrieb ist es halt okay ähm, ja was ist in dieser rubrik sonst noch sozusagen was habe ich hier noch gefunden ähm, stereo mikrofone sind verbaut das habe ich schon erwähnt die frontkamera für zum beispiel die skype konferenz ist mit äh, 720, also eine 720p kamera die gleichzeitig genau die gleichzeitig dient zur Anmeldung über Windows Hello also wer nicht irgendwie sein Passwort eingeben möchte andauernd kann den Anmeldebildschirm so umschalten dass man den mit Windows Hello bedienen kann das heißt man schaut einfach oder man referiert referenziert Referenz also man nimmt sein, man nimmt sein Gesicht als Referenz zur Anmeldung das kann man halt einmal in diesen Anmeldevorgang festlegen und wenn dann das halt wenn das Gerät Entsperrt werden soll, schaltet sich die Kamera ein, man schaut in die Kamera und wenn halt dann äh, derjenige davor sitzt, für den das Gerät eingerichtet wurde und das Gesicht entsprechend ähm, ja, von, von Microsoft, von den Surface Laptop, als äh, das Gesicht erkannt wurde, was Zugriffsberechtigt ist, dann wird halt automatisch der Bildschirm freigeschaltet und man braucht nicht noch explizit ein Passwort eingeben. Also dafür ist diese Kamera auch dabei, wie gesagt, mit, mit 720p. Um, WLAN in den Stufen A, B, G und N, Bluetooth in der Version 4.0. Vorhin hatte ich schon mal angesprochen, der Bildschirm ist ein bisschen größer als der von meinen Surface Pro. Das, also das, oh, das muss ich mal schnell umschauen, wenn ich hier nichts Falsches erzähle. Das Surface Pro hat äh, 12,3 Zoll Bildschirmdiagonale. Das Surface Laptop ist 13,5 Zoll Bildschirmdiagonale. Dafür hat es SOFACE Pro eine Auflösung von 2736 x 1824 Pixeln. Das SOFACE Laptop dafür nur 2256 x 1504 Pixeln, was aber völlig ausreicht. Also die, die Dichte beim SOFACE ähm, Laptop sind äh, 201 ppi. Und es reicht. Völlig aus, um damit Also, ich habe jetzt nicht wirklich diese krassen Unterschiede gesehen. Ich muss auch dazu sagen, ich mache gerade halt keine Grafikbearbeitung an diesen beiden Geräten, sondern nehme es einfach nur normal zum Arbeiten. Ja, was heißt normal? Normal heißt für mich, dass ich halt ähm, das Ganze Office drüber laufen lasse, also auch das, das Outlook, dass ich halt ab und zu mal äh, Word nutze, dass ich sehr viel im Netz unterwegs bin. Um halt äh, ja, im Forum unter wpvision.de dort zu arbeiten und meine Recherchen dort zu betreiben. Und dafür reicht das völlig aus. Also, da kann man halt wirklich nichts sagen. Ähm, verbaut ist äh, Gorilla-Glas, ja, also als Glas für diesen Bildschirm, was besonders trabazierfähig sein soll. Ich Will und konnte es hier nur nicht austesten, also ich wollte das Gerät nicht ganz einfach mal runterschmeißen und probieren, was passiert. Aber Gorilla Glass ist ja allgemein dafür bekannt, dass es halt ein bisschen langlebiger ist als normales Fensterglas, was bei manchen Geräten so verbraucht wird. Ja, Betriebssystem Windows 10S dazu hatte ich schon einiges gesagt, also nochmal so zur kleinen Information, es ist halt eine abgespeckte Version von Windows 10, wo es halt gewisse Einschränkungen gibt, diese Einschränkungen sind oder beziehen sich darauf, dass man nur grundsätzlich, ich sag mal immer nur grundsätzlich, es gibt natürlich auch Ausnahmen, wenn man in diesem Betriebssystem rumfuscht, aber grundsätzlich ist es halt so, dass man halt nur die Apps äh, installieren kann, die im Store vorhanden sind und dass man als Browser nur Benutzen kann und diesen auch nicht äh, abändern kann. Also das ist äh, so ein kleines Manko, wenn man das als solches bezeichnen will, was halt in Windows 10S als Betriebssystem integriert ist. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass es da noch keinen so großartigen Aufschrei gab, weil ich weiß aus vergangenen Tagen, dass ähm, ja diverse Verbraucherschutzzentralen, warum auch immer, so immer so, ein, so eine Wellen geschlagen haben. Wenn Microsoft halt einen Browser vorgegeben hat, der nicht änderbar ist, ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als halt Windows ganz regulär mit den wie hieß das, dem Internet Explorer ausgestattet war und dann wurde ja Microsoft verklagt und die Kläger haben recht bekommen und seitdem wurde ja Microsoft dazu verpflichtet, nicht nur den Internet Explorer als Internetzugang auszuweisen bzw. mit auf das System aufzuspielen, sondern halt auch diverse andere Browser mit ja, anzubieten, wo sich der User dann halt aussuchen kann, mit welchem Browser er ins Internet möchte. Also das ist beim äh, Windows 10 S nicht der Fall. Und mal schauen, wenn halt die ersten Gegenstimmen kommen und Microsoft wieder verklagen wollen, dass das geändert wird. Ja, manchmal haben auch diese komischen Verbraucherschutzzentralen ja anscheinend ne, also scheinbar nicht wirklich was Vernünftiges zu tun. Die Akkulaufzeit ist beim Sophie's Laptop ähm, recht gut gewesen. Ich, ich sage das jetzt einfach mal so, und ich werfe das einfach mal so pauschal in den Raum, weil ich habe folgendes gemacht. Ich habe das Gerät ausgepackt, hab's mal gestartet, alles eingerichtet, wie vorhin schon gesagt, habe die Updates durchlaufen lassen. Und das Gerät war nicht voll geladen. Ich hatte es währenddessen auch nicht an der Ladung dran und habe dann das Gerät wieder zur Seite gepackt und ähm, erst ein paar Tage später wieder effektiv getestet. Und als ich das Gerät dann wieder neu gestartet habe, habe ich gedacht, okay, es muss erstmal das, das Ladekabel rauskramen, weil die Kiste ist jetzt bestimmt runter, aber nee, war nicht, es war immer noch genug Saft drauf, also selbst im Standby-Modus hat es sehr, sehr wenig Energie verbraucht, also da scheint wirklich Windows 10s so optimiert zu sein, dass das auch im Zusammenhang, im Zusammenhang, mein verdammt schwieriges Wort, also das Windows 10s im Zusammenhang mit dem Standby-Modus wirklich sehr, sehr wenig Energie verbraucht. Laut Angaben von Microsoft gibt es eine Video-Playback-Zeit, das scheint wahrscheinlich in ihrer Referenz, äh, ja, ihre Referenzangabe zu sein, von 14,4 Stunden. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so hinhaut. Kann ich mir nicht ganz vorstellen. Es gibt auch dazu noch so ein kleines äh, Sternchen hoch 1, wie genau da die Einstellungen waren. Aber 14 Stunden Video-Playback-Zeit kommt mir schon ein bisschen Hoch vor. Aber wie gesagt, äh, probiert es einfach selber mal aus. Ich war von der Akkulaufzeit an sich schon sehr überrascht. Im Paket gibt es als kleines Gimmick oder als kleinen Anreiz noch eine Lizenz, eine Einjahreslizenz von Office 365 Personal, die allerdings nur noch ähm, eingesch was ist, eingeschränkt nutzbar ist. Ne, das stimmt ja gar nicht. Also eingeschränkt verfügbar ist und zwar eingeschränkt. Aus der Sicht, dass es diese nur noch bis zum 15.10.2017 gibt. Also bis zu diesem Datum muss äh, Office 365 Personal aktiviert worden sein. Dann hat man das für ein Jahr kostenfrei. Alles, was später ist, ja, hat man halt ein bisschen die Arschkarte gezogen. Also alles nach dem 15.10.2017, nach jetzigen Stand der Dinge, wird da nicht mehr. Ja, kostenfrei aktiviert sondern muss halt als lizenz regulär von microsoft gekauft werden so also wer, wer sich das gerät jetzt geholt hat und das ausprobieren möchte nicht vergessen einfach diese lizenz aktivieren so, im testbericht geht es weiter mit dem punkt design verarbeitung handhabung und Zubehör da habe ich auch schon vorhin ein bisschen ja ja ein bisschen äh, vorgegriffen und was mir halt wirklich aufgefallen ist, wo ich, das, äh, wo ich das Laptop aus der Verpackung rausgenommen habe, es ist ein, ein sehr wertiges Gerät. Also ich, ich weiß, es gibt ja viele Geräte, was wirklich reine Plastikbomber sind, also die, die auch in einer anderen Preiskategorie spielen, das muss man ja fairer halbe dazu sagen, aber wo ich, mir, wo ich das Laptop so aus der Verpackung rausgenommen habe und mir das angeschaut habe, habe ich mir gedacht, okay, ähm, das macht einen unheimlich guten Eindruck und das ist auch schon so ein Punkt, wo man durchaus doch als Nutzer gerne dazu bereit ist, ein paar Euro mehr auf den Tisch zu klatschen. Ob dann letztendlich der Preis für das Gerät gerechtfertigt ist, soll jeder für sich selbst entscheiden, aber so ein, ein komplettes Aluminiumgehäuse ist schon was Feines. Also es, es, es fühlt sich anders an, es macht einen völlig anderen Eindruck, es ist halt ein optischeres und, und haptisch, hapt, haptisches optisches und haptisch besseres Arbeiten damit. Also selbst das Anfassen, man kommt sich halt wirklich vor, als ob man wirklich in wirklich sehr hochwertigen, äh, hochwertiges Laptop in der Hand hat. Das ist das da kann man nicht drum herum reden, das ist wirklich so. Also sicherlich gibt es halt auch die ein oder anderen China-Geräte die die Hälfte kosten, ähm, technisch die gleiche Ausstattung haben, aber dann äh, wirklich, ich habe mal einen, einen Bericht gesehen, oder einen Bericht gesehen, ich habe mal so einen, so einen Testbericht gelesen, wo es halt genau halt um so ein äh, Fernostgerät ging und das war es halt so, dass beim Entfernen der, jetzt muss ich mal schnell überlegen, beim Entfernen der Schutzfolie die auf das Gerät draufgeklebt war. Also es war nicht so eine Display-Schutzfolie, sondern es war noch so eine extra Schutzfolie, die oben und unten auf das Display, äh, auf das Display, auf das, äh, auf das Laptop mit draufgeklebt waren. Und die Schutzfolie war so stark draufgeklebt, dass sich beim Abziehen der komplette Bildschirm verbogen hat. So, so viel nur zum Punkt äh, Qualität und, und Bauweise der einzelnen Geräte. Also man muss auch mal wirklich schauen, der Preis, der da aufgerufen wird, kommt nicht irgendwo her, sondern ist äh, in manchen Punkten wirklich gerechtfertigt. Das Gerät, also der Surface Laptop, wiegt 1,3 Kilo, ist nicht wenig im Vergleich zu meinem meinen Dell allerdings ein totales Leichtgewicht. Der Vorteil beim Surface Laptop ist ähm, die Gewichtsverteilung, so habe ich das mal geschrieben. Und was ich damit meine, ist folgendes, ich kann das Gerät auf den Tisch stellen, zusammengeklappt, also wo du, wenn der Monitor eingeklappt ist, und ich kann ganz einfach mit einem Finger den Monitor nach oben ziehen und aufklappen, ohne dass sich die Tastatur, also der Rest des, Ge äh, Rest des Gerätes vom äh, Tisch abhebt. Also der bleibt auf den Tisch stehen. Das heißt, sowohl das Gewicht der Tastatur oder der Gewichtsanteil der Tastatur ist äh, im Verhältnis zum Display sehr gut gemacht und auch die ähm, Federung, die Scharniere, die, die Stärke der Scharniere ist auf äh, das Gerät so abgestimmt, dass ich keine zwei Hände brauche, um den Bildschirm hochzuklappen oder auszuklappen, sondern dass ich das wirklich mit einem Finger machen kann. Das hat man nicht bei vielen Geräten. Also ich, ich kenne es wirklich bei vielen Geräten so, dass man zwei Hände braucht. Also mit einer Hand halte ich quasi die Tastatur fest auf den Tisch, mit der anderen Hand klappe ich das Display hoch und äh, anders geht es halt nicht, weil ich sonst halt dieses Gerät, also diesen Bildschirm nicht aufklappen könnte. Genau das ist halt beim Sophie's Laptop nicht der Fall. Ich kann das ganz normal mit einem Finger nach oben aufklappen und ist zwar ein kleiner Punkt aber der ist schon ist schon wieder was, wo ich sage: Ja, okay, ist ein Gimmick, was man nicht zwingend braucht, was ein aber das, äh, ja, das Arbeiten mit diesem Gerät irgendwie erleichtert und erfreut. Na, also sind das schon mal die, die kleinen Sachen des Lebens, die eines Arbeiten mit solchen Geräten leichter machen und an dem man sich wirklich erfreut. Und das gehört natürlich aus meiner Sicht zumindest dazu. Was ich nicht so gut gefunden habe, das war die Tastatur und äh, jetzt mal nicht vorrangig die Tastatur an, an sich von der Bedienung her, sondern ganz einfach von der Verarbeitung her. Die äh, Tastatur, ich mache mal kurz eine Pause. Die Tastatur wird ja von, von oder wurde ja von Microsoft beworben als ähm, ah, ja, als, als optisches äh, Highlight und Schmeckerlicht weil die Oberschicht aus Alcantara ist also Alcantara ist ja so ein wie soll ich sagen ein, ein, ein Kunststoff der so ein bisschen ja man kann es schlecht beschreiben wie abrasierter Samt sich anfühlt also äh, keine harte feste Oberfläche sondern ein bisschen ein bisschen weich und wuschelig und äh, als ich das gelesen habe habe ich mir so gedacht Mensch Microsoft wenn ihr das Gerät wirklich für Leute produziert, also für, für, für Schüler, für Studenten, für Bildungseinrichtungen, das heißt, die Geräte sind im laufenden Gebrauch von verschiedenen Personen, werden auch nicht pfleglich behandelt. Warum macht ihr dann eine Alcantara-Oberfläche? Also ich, ich greife jetzt nochmal schnell zu, ein bisschen zurück und äh, hole ein bisschen aus. Ich kenne Alcantara zum Beispiel ähm, als ähm, Sitzbezüge für, für manche Autos. Und ich weiß, dass das wirklich... Schön, ein, also ein schönes Material ist, auch ein, ein, ein sehr angenehmes Material, zum draufsitzen zum Beispiel. Und äh, dass man aber auch ein bisschen vorsichtig damit umgehen möchte. Also die Leute, die sich dann Alcatara ins Auto reinholen, die gehen zu 99% sicherlich ganz äh, pfleglich mit ihrer Ausrüstung um. Und ähm, ich war halt immer der Meinung, dass das ziemlich anfällig ist für groben Unfug und war deshalb ein bisschen überrascht, dass Microsoft es das halt genau auf die Geräte verbaut hat, die ja mit so vielen Leuten in Berührung kommen, wo man eigentlich sagen muss, okay, in Bildungseinrichtungen wird ja halt von diesen von diesen Leuten, die dort halt als Teilnehmer rumspringen, nicht so viel Wert auf die Einrichtung gelegt und da kann man halt schon mal davon ausgehen, dass die Hardware nicht so pfleglich behandelt wird. Und um darauf nach Alcantara zu pressen, war mir ein bisschen suspekt. Jetzt habe ich aber, äh, wo ich diesen äh, Bericht geschrieben habe, nochmal auf der Seite von Microsoft nachgeschaut oder in den Pressebericht reingeschaut, ich weiß es nicht mehr so genau, und dort stand halt äh, eine Sache drin, die mich wirklich ein bisschen verwundert hat und zwar, ich muss hier noch mal gucken, ähm, die, das Material wurde von Microsoft bezeichnet als strapazierfähig und leicht zu reinigen. Äh, also kann ich mir nur schwer vorstellen, wenn man sich es mal genau anschaut, okay, leicht zu reinigen schon. Ja, also so, ich kann mir schon gut vorstellen, wenn man da so mal mit, ein, mit einem feuchten Tuch drüber wischt, dass das okay ist dafür, also zum, zum Reinigen, wenn man da halt mal ein paar Tapsen drauf macht, ob das wirklich so strapazierfähig ist, wow, das weiß ich jetzt nicht, dass, ähm, ja, wenn Microsoft das sagt, ich gehe mal davon aus, dass die das wirklich schon ähm, ein bisschen in einen Strapaziertest unterzogen haben und wissen, wovon sie sprechen. Man, man, man müsste jetzt mal schauen, wie sich das äh, Gerät, über 1-2 Jahre im Hardware-Test so schlägt. Also ich kann es leider nicht sagen, weil das nur ein Testgerät war, was ich hatte und das schon wieder auf dem Weg zurück zu notebooksbilliger.de ist. Aber die Leute, die es haben, die können vielleicht mal ihre, ihre, ihre Infos, ihre Erfahrungen dazu posten. Also mich würde es echt mal interessieren, ob das Material wirklich so strapazierfähig ist, wie Microsoft das dann äh, publiziert. Also es, es wäre schön, also ich hoffe das, ich hoffe das ganz stark, es wäre schön, wenn es denn so wäre, aber so richtig weiß ich noch nicht, ob das wirklich so ist. Der Punkt, der mir negativ aufgefallen ist, als ich äh, mir das angeschaut habe, also ich habe das, äh, das auf Office Laptop, nochmal einen Sprung zurück, aus der Verpackung rausgenommen und es ist hier in so, einem, in so einem weißen Karton drin liegt in so einer Vertiefung und äh, das Gerät an sich ist nochmal in so einer Plastikfolie eingeschlagen, so und wenn man halt die aufmacht, kann man halt das Gerät äh, rausziehen oder halt beziehungsweise diese Folie und das Gerät dann abnehmen und dann hat man das Gerät quasi so vor sich wie es halt äh, ja, aus der Verpackungsstraße kommt und ich habe das Gerät aufgemacht und das erste was ich gesehen habe war, dass auf der Tastatur lauter äh, wie so kleine Fusseln drauf lagen, wenn man sich das mal genau angeschaut hat, dann gehe ich zumindest davon aus, ähm, war das halt so, dass dieser Alcantara Bezug auf diese Tastatur drauf gepresst wurde und entweder wurde es zum Schluss ausgestanzt oder ausgeschnitten und dieser Vorgang ist nicht wirklich optimal abgelaufen denn bei diesen Ausstanzen sind kleine, kleine Fusseln, kleine Teilchen entstanden die wurden, ich gehe mal davon aus, nicht richtig abgesaugt während des Produktionsvorganges und lagen dann halt auf dieser Tastatur drauf rum ich habe im den Testbericht nochmal ein Bildchen gepostet wo man ein bisschen was davon sieht also es es hört sich jetzt sch schlimmer an als es ist aber es waren halt Fusseln vorhanden die man auch so ein bisschen runterpusten konnte, das habe ich dann auch gemacht was aber passieren könnte und das hat mich ein bisschen gestört. Wenn halt genau diese Fusselchen unter die Tastatur drunter kommen, ähm, könnten die halt auch sich auf die Kontakte legen und die, eine Taste kann halt nicht richtig schalten. Also im, im ungünstigsten Fall arbeiten sich die Fusseln unter die Tasten drunter und sorgen und dann dafür, dass die Tastatur nicht mehr funktioniert. Und das finde ich bei einem Gerät in dieser Preiskategorie... Ja, nicht so sehr schön, also dann da könnte man halt mal wirklich oder hätte man wirklich irgendwas anderes machen können um halt äh, dieser Problematik aus dem Weg zu gehen, ich, ich weiß noch nicht mal ob es eine Problematik ist, aber ich sehe, dass das ein Problem werden könnte, also wenn irgendwann in einem halben Jahr mal so die ersten Probleme auftauchen und die ersten Meldungen ankommen von äh, Surface Laptop Benutzern, dass die Tastatur nicht mehr funktioniert, dann könnte das ein Punkt dafür sein, dass sich halt diese kleinen Fusseln äh, von der Oberfläche unter die Tasten gearbeitet haben und dann die Kontakte stören. Problematisch würde wahrscheinlich auch sein, diesen Fehler dann zu beheben, weil oh, ich glaube, greif ich greife schon wieder mal vor, aber oh, das ist nicht so schlimm. Ja, ich greife einfach noch mal vor. Ähm, weil dieses Surface so Laptop an sich, ähm, ja, ich sag's jetzt mal mit mit einfachen Worten, nicht reparabel ist. Es gibt ein Unternehmen, das heißt iFixit, und IFixit äh, oder hat sich darauf spezialisiert, diverse Geräte einfach mal darauf hin zu untersuchen inwieweit sie reparabel sind. Das heißt, die Geräte werden dann genommen und werden soweit wie es möglich ist zerlegt, also regulär zerlegt, aufgeschraubt und äh, ja, Steckverbindungen auseinandergenommen soweit wie das halt möglich ist und wenn es dann halt nicht möglich ist wird wirklich Hand angelegt und diese Geräte werden äh, ja zerstört. Zerstört in dem Sinne, dass halt an Nahtstellen, Pressstellen, Schweißstellen, diese geöffnet werden und dann versucht wird, die Innereien, die dann zum Vorschein kommen, noch weiter zu zuzulegen, bis man halt wirklich das Gerät in allen Einzelteilen hat. Und beim Sophies Laptop ist es halt wirklich so, dass man das fast gar nicht zerlegen kann. Also es gibt, es gibt ein paar Abdeckungen, die man wegnehmen kann. Da kommt man an ein paar Schrauben ran, die kann man rausdrehen. Da war es das auch schon. Und bei der Tastatur ist es zum Beispiel so, dass die komplett verschweißt ist. Also man kann diese Tastatur nicht zerstörungsfrei zerlegen. Zumindest so ist das iFixit nicht, äh, nicht gelungen. Und die Leute, die das dort machen, haben wirklich Plan und Ahnung von der Materie. Also wenn die das nicht können, dann dann, sage ich mal, jetzt so ganz frisch von der Leber weg, dann kann es auch kein anderer. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie Microsoft das handhabt, wenn so ein Gerät äh, kaputt ist. Kann ja mal das sein, äh, kann ja mal sein, das ist ja nun nicht, nicht gänzlich ausgeschlossen, dass, so ein, also dass alle Geräte, das 100% der Geräte, die vom Band laufen, wirklich funktionieren. Das heißt, wenn diese dann mal in die Reparatur müssen, was dann mit den Geräten passiert, theoretisch, könnte man die Geräte nur noch eins zu eins austauschen. Und äh, soweit wie ich das gesehen habe, also wie gesagt, bei diesem äh, Zolleger-Bericht von iFixit, wird das dann halt nur die einzige Möglichkeit sein. Also es ist schon wirklich so gemacht, ja, im Grunde ist es ein Wegwerfgerät also zumindest vom Reparaturstatus vom Reparatur her, so jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich die Hand nicht auf meinen Entstörknopf hatte und es in der letzten Zeit wahrscheinlich für euch jetzt ein bisschen gerauscht und gebrummt hat in Kopfhörer, beziehungsweise im Lautsprecher. Ich bitte erstmal um Entschuldigung, das sollte nicht so sein. Ähm, ja, also wie gesagt, ja angenommen, wenn Microsoft nicht noch irgendwelche Tricks und Kniffe auf Lager hat, äh, müssen dann wirklich großteilig die äh, Geräte ja, dann, was sage ich, zum Beispiel die komplette Tastatur ausgetauscht werden, wenn irgendwas an der Tastatur ist. Lassen wir uns mal überraschen, ob da in nächster Zukunft irgendwas zu hören ist. Das würde mich echt mal interessieren. Das würde mich interessieren. Das interessiert mich ganz einfach mal, ob die Geräte irgendwann mal kaputt gehen und wenn die Geräte kaputt gehen, wie sie repariert werden. Also laut meiner Meinung ähm, werden die Geräte, die zur Reparatur eingeschickt werden, einfach umgetauscht. Anders kann ich mir das hier wirklich nicht vorstellen so was haben wir noch ähm, in dieser ganzen übersicht drin noch ein bisschen hardware details das äh, display ist ein 10 punkt multi touch display was auch wunderbar funktioniert also ich man kann ähm, mit dem finger das display ganz einfach bedienen es reagiert sehr schnell ähm, man kann hin und her fahren also es, es gibt keine es gibt keine Rohkler, keine zeitliche verzögerung wo man halt sagen könnte, der Rechner ist halt so schwach auf der Brust, dass die Reaktionen, also die, die Touch-Reaktionen nicht äh, zeitlich sehr schnell umgesetzt werden können. Dem ist nicht der Fall. Also da habe ich überhaupt nichts zu meckern. Das passt wirklich wunderbar. Ähm, es, äh, es gibt einen Punkt, der, ja, der noch ein bisschen komisch ist. Und zwar das Display ist ja ein Touch-Display Und wenn man halt mit dem Finger da drauf kommt, hat das Display so einen gewissen, ähm, einen gewissen Punkt noch nach, nach hinten weg zu gehen. Es, es, es wippt so leicht, so möchte ich es mal bezeichnen. Das heißt, ähm, diese Scharniere, die, verstaut, also die eingebaut sind in diesem Gerät, ähm, sind äh, weich genug, um halt wie vorhin schon erwähnt, das Display mit einem Finger aufmachen zu können und, äh, ja, um, und die Tastatur nicht festhalten zu müssen, sind aber in dem Sinne zu weich, um das Display wirklich äh, knackenfest an einen Punkt zu halten. Denn immer wenn man mit dem Finger an das Display rankommt, gibt das etwas nach. Es ist sicherlich Gewohnheitssache, aber man, man muss es halt wissen. Ich vergleiche jetzt mal wieder mit den äh, Surface Pro 4, was ich hier habe. Da passiert das nicht, da passiert das aber auch aus dem Grund nicht, weil halt genau an diesen... Gerät hinten dieser Ständer dran ist, was halt nach hinten hin abstützt und da kann das Gerät nicht wirklich nach hinten weg, außer man drückt wirklich ganz, ganz doll mit dem Finger drauf, dass auch der Ständer wegklappt. Aber äh, diese, diese Scharnierfunktion, also diese Haltefunktion ist halt beim Surface Laptop nur über die Scharniere und beim Surface Pro 4 halt wirklich über diesen Ständer da hinten, deshalb ist das Surface Pro 4 wirklich äh, stabiler gebaut. Ähm, dazu kommt beim Surface Laptop die Funktion oder die Verwendung des Stiftes ist ein bisschen ein bisschen unschön gelöst und zwar aus der Sicht dass dieses Display sich nur bis zu einem gewissen Winkel aufklappen lässt also man kann wenn man den, das Display hochklappt, das nur bis zu einem gewissen Punkt nach hinten rausdrücken, dann ist es fest arretiert und mehr geht leider nicht. Und dieser Winkel vom Display zur Tastatur ist aber so klein, dass es, es ist, also für mich, ich sag mal so, für mich war es sehr schwer, den Stift zu benutzen um effektiv auf den Display beim Surface Laptop arbeiten zu können. Also man kann sicherlich schon ein paar Punkte antippen, ähm, also Fenster auf und zu machen zum Beispiel oder vielleicht auch mal in, in eine Linie zeichnen oder sowas. Aber ähm, letztendlich effektiv mit dem Stift arbeiten ist aus meiner Sicht ein bisschen schwierig. Also man, man muss sich dann seine Hand schon ziemlich, ja, äh, ziemlich zur Seite drehen, ziemlich, ja, wie soll ich das sagen, ziemlich fährt drehen, um wirklich effektiv auf dem Bildschirm was zeichnen zu können und äh, oder damit mit dem Stift arbeiten zu können. Und angenehm stelle ich mir das nicht vor, das auf Dauer zu machen. Also das ist wirklich schon, ja, also da ist der, der Stift mehr Gimmick als alles andere und ich, ich verwende den Stift mittlerweile recht gern, weil es zum Beispiel auch unter Edge so eine Funktion gibt, dass man sich in Webseiten was markieren kann und ausschneiden kann und das geht mit dem mit den Pen wirklich ratzfatz, also das ist echt ideal gemacht. Dafür nehme ich halt aber auch beim Surface Pro 4 wirklich das Tablet dann als Tablet. Also das heißt, ich habe den Ständer weggeklappt, ich habe die Tastatur umgeklappt, nehme es wirklich bloß als Laptop, äh, als, als Tablet. Beim Surface Laptop ist es halt wirklich so, es ist ein Laptop und man kann halt dieses, diesen Bildschirm nicht komplett wegklappen von der Tastatur. Das heißt, man muss sich halt mit dem Winkel zufrieden geben, der voreingestellt ist. Er könnte ein bisschen weiter nach hinten sein, das wäre sicherlich vorteilhafter, aber ansonsten muss man halt so damit zurechtkommen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum halt äh, zum Surface Laptop äh, kein Stift mit als Standardausstattung geliefert wird, weil man ihn zwar nehmen kann, also rein technisch ist das möglich, aber von der Bearbeitungsqualität her oder von, von der Arbeitsqualität her ist es nicht so wirklich prickelnd. Oder ich komme halt nicht damit klar, das kann natürlich auch sein, dass ich so krumme Pfoten habe, dass ich ganz einfach nicht in der Lage bin, diesen Stift vernünftig zusammen mit dem Surface Laptop zu benutzen. Ja, ja. was habe ich jetzt noch in meiner großen Liste? Jetzt, sind wir schon, jetzt muss ich mal schnell umschalten, hier sind wir ja schon fast bei einer Stunde wieder, so lange sollte der Bericht jetzt gar nicht gehen den so stift hatte ich erwähnt den touch hatte ich erwähnt genau ähm, ja den den bestimmten winkel der dort äh, sich ergibt den habe ich auch schon angesprochen also aus meiner sicht könnte der ein bisschen höher also ein bisschen größer sein das heißt für mich zum bearbeiten wäre es schöner wenn sich der bildschirm ganz einfach ein bisschen weiter nach hinten klappen würde liegt ganz einfach auch daran dass ich halt äh, das wahrscheinlich so eingestellt habe bei mir mit der Beleuchtung im Büro, dass die, äh, dass die Geräte, also die die Bildschirme ein bisschen mehr nach hinten geklappt sind als als man das normal halt macht. So und äh, ich dann halt auf meinem Bürostuhl so sitze, dass ich einen gewissen Blickwinkel auf das Display habe und das dann ein bisschen besser abzulesen ist in meiner Situation, wenn dieser wenn dieses Display ein bisschen mehr angeklappt ist als man das so gewöhnlich kennt. Also die die regulären Monitore, die ich hier an meinem Rechner habe die sind ja auch fast im 90-Grad-Winkel auf dem Schreibtisch. Ähm, im, beim, beim Surface Pro 4 ist das äh, ich sag's mal bestimmt bei 120, 130 Grad und da empfinde ich dort diesen Winkel als angenehmer zum Arbeiten und zum Ablesen. Als Zubehör ja, da hatte ich vorhin auch schon mal was gesagt, also es gibt bei Microsoft im Store so eine Option, dass ich mir äh, die einzelnen Geräte raussuchen kann, wie zum Beispiel das Surface Laptop und wird halt angezeigt, was an Zubehör vorhanden ist. Wenn man in das Zubehör allerdings reingeht, wird unter den kompatiblen Geräten das Surface Laptop nicht mehr aufgeführt. Also es ist ein bisschen tricky und ich weiß auch nicht, was sich Microsoft dabei gedacht hat. Ich gehe davon aus, ich hoffe es einfach, dass ganz einfach die Artikelbeschreibung noch nicht entsprechend umgemünzt wurde und äh, dass Surface Laptop einfach vergessen wurde, beziehungsweise noch nicht ordnungsgemäß eingearbeitet wurde. Und jetzt lese ich ganz einfach mal das vor, was es halt laut Seite äh, für das Surface Laptop gibt. Und zwar ist das äh, die Docking Station, die ich vorhin schon angesprochen habe, die ist übrigens zurzeit gerade im Angebot und jetzt äh, muss ich mal schnell gucken ob ich euch noch den Preis sagen kann Ne, 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 ja, ich muss jetzt bloß meinen eigenen Bericht mal hin und her scrollen ja, natürlich, wie ist denn denn man mal, mal die Daten braucht dann überspielt man die, genau die, die Docking Station ist zurzeit im Angebot von UVP 230 Euro heruntergesetzt im Microsoft Store auf 170 Euro äh, wie gesagt, also Ladenanschluss, also Ethernet-Anschluss dran, wer das braucht, äh, eine unheimlich interessante Sache. Ich bin echt beim Überlegen, ob ich mir sowas mal auch hole für mein äh, Surface Pro 4, weil ein Ethernet-Anschluss ist gar nicht so ein schlechtes Ding. Ja, was gibt es noch? Also es gibt, das, äh, es gibt das Dial, also dieses kleine Drehrad, womit man halt äh, einige Funktionen auf den, auf den Laptop steuern kann kann und auswählen kann, macht sich ja, also, sag so, ist sinnvoller eigentlich bei Grafikbearbeitung. Äh, es gibt den Stift, der sollte kompatibel sein. Es gibt eine externe Tastatur, eine externe Maus. Es gibt zusätzliches Netzteil. An dem ist glaube ich noch ein zusätzlicher USB-Anschluss dran gewesen. Und es gibt einen Wireless Display Adapter. Wer das unbedingt braucht, Joa, und das war es auch schon an Zubehör, was ich gefunden habe. Zumindest ist das, was regulär im Microsoft Store vorhanden ist. Alles andere wird von Drittanbietern sicherlich noch irgendwann auf den Markt kommen. Ja, was man jetzt noch zusätzlich brauchen könnte, weiß ich nicht. Also ich sage, das Gerät an sich ist ja schon so weit ausgestattet, dass man damit sofort arbeiten kann. Der Surface Dock, finde ich, muss ich offen und ehrlich zugeben, eine total interessante Sache. Ähm... Ja, ganz einfach aus dem Grund, wenn man halt mal mehrere Geräte anschließen, will also in der heutigen Zeit ist es ja nicht ungewöhnlich, dass man halt viele Sachen über, über WLAN la laufen lässt und deshalb auch diese regulären Anschlüsse wirklich wegfallen. Also die, die Verbindung halt in, in, in mein äh, homenetz geht halt über WLAN. Das heißt, ich bräuchte theoretisch diese Dock mit dem LAN-Anschluss nicht. Ähm, die Verbindung zum Drucker geht halt über WLAN. Also das, das ist alles, also ich kann mit diesem Gerät wirklich alles über WLAN abdecken, aber... Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie aus alter Gewohnheit ist das so eine Docking Station mit so ein paar Kabeln dran immer noch äh, aus meiner Sicht äh, sicherer und komfortabler und zuverlässiger halt als das, was so an Daten durch die Luft geschubst wird. Ja, und auf geht's zum nächsten Punkt. <lacht> ähm, Upgrade und Downgrade des Betriebssystems auf den Sofis Laptop, wie angesprochen bereits mehrmals, ist auf den Sofis Laptop das Betriebssystem Windows 10 S vorhanden. Also mit Windows 10 S wird das Sofis Laptop regulär ausgeliefert. Windows 10 S, wie schon mehrfach gesagt, so eine Lite-Version mit gewissen Einschränkungen. Wer dazu mehr Informationen braucht, ich habe auch verlinkt, Genau, in den Testbericht habe ich auch verlinkt einen, ähm, eine Ausführung von Microsoft, was Windows 10 S alles kann bzw. nicht kann im Vergleich zu Windows 10 Pro. Ich scrolle es nochmal mit runter. Genau, der Artikel ist ähm, das neue Windows 10 S optimiert für Sicherheit und überragende leistung dann gibt es ein paar viele 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 punkte die microsoft aufgeführt hat warum windows 10s sowas richtig geiles ist und unter anderem gibt es gleich auf der startseite einen punkt der heißt FAQ lesen und wenn man da drauf klickt dauert es eine Weile, sich die seite aufbaut ist gleich der zweite punkt worin unterscheidet sich windows 10s von windows 10 home und windows 10 pro und wenn man sich diese Übersicht mal anschaut kann man halt wunderschön genau diese wichtigsten Punkte sich in einer äh, tabellarischen Übersicht anschauen, wo die Unterschiede bestehen was halt Windows 10 S kann im Vergleich zu Windows 10 Pro und Windows 10 Home und was es nicht kann. Also wer da weiterführende Informationen braucht, einfach mal den Testbericht lesen auf diesen Punkt klicken, ähm, Windows 10 S der da verlinkt ist und schon kommt ihr automatisch auf die Seite von Microsoft und könnt euch das alles in Ruhe Lesen So, wieder zurück. Upgrade und Downgrade. Ja, also Windows 10 S, wie gesagt, diese Light version die auf diesem Gerät vorhanden ist. Ähm, Microsoft hat natürlich in weißer Voraussicht behauptet, ich kann einfach mal, gesagt, okay, äh, das Gerät, dieses Surface Laptop wird nicht gesperrt über Windows 10 S. Das heißt, es besteht natürlich auch die Möglichkeit, auf diese Hardware eine andere Software drauf zu knallen. In diesem Fall zum Beispiel Windows 10 Pro. Und dieses Upgrade auf Windows 10 Pro ist sogar kostenfrei. Das heißt, bis zum 31.12.2017 kann man über die äh, systeminterne Upgrade-Funktion sein Windows 10S auf Windows 10 Pro upgraden. Ja, das geht soweit ich das gelesen habe, relativ problemlos. Ich muss sagen, soweit ich das gelesen habe, weil selber konnte ich es nicht testen. Das war nämlich eine Bedingung, äh, unter der ich dieses Testgerät bekommen habe, dass ich an diesem Betriebssystem nichts ändern darf. Das heißt, ob, der, ja, ob das Upgrade zu Windows 10 Pro so reibungslos klappt, wie es überall beschrieben wird, kann ich so nicht bestätigen. Ich muss mich dann einfach auf die Berichte und Informationen verlassen, die mir hier zugetragen worden sind. Aber warum sollte es nicht klappen? Also ich habe bisher noch nichts negatives äh, darüber gehört, dass es nicht klappen sollte. Also wie gesagt bis zum 31.12.2017 kann man das reguläre Windows 10 S, was auf dem Surface Laptop drauf ist, auf Windows 10 Pro upgraden. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was passiert jetzt, äh, wenn man mit Windows 10 Pro nicht zurechtkommt und Windows 10 S drauf haben will. Bei den regulären Systemen ist das halt einfach, ja, ist das kein Problem weil die Betriebssysteme gibt es halt als ISO und man kann die sich auf System, also auf den Rechner zum Beispiel, einfach draufspielen. Windows 10 S gibt es aber nicht als ISO. Das heißt, dieses Betriebssystem ist extern so nicht verfügbar. Das heißt, man kann sich zum Beispiel jetzt keine, keine Installations-DVD von Windows 10 S irgendwo runterladen und dieses System dann wieder auf den Rechner aufspielen. Geht nicht. Darum hat Microsoft auch irgendwo mal geschrieben gehabt, ähm, der Wechsel zu Pro ist endgültig, nach dem Wechsel können Sie nicht mehr zu Windows 10 S zurückkehren. Das war mal ein Fakt der allerdings überholt ist und aus diesem Grund, weil Microsoft ein sogenanntes Wiederherstellungsabbild zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, man kann auf die Seite von Microsoft gehen und äh, wer sich den Testbericht durchliest, unter dem Punkt Upgrade/Downgrade Downgrade ist halt genau dieses ähm, diese Seite von Microsoft verlinkt. Also unter Wiederherstellungsabbild, wenn man da klickt kommt er auf die Seite von Microsoft und dort wird halt angeboten dass man sich halt äh, ja dieses Wiederherstellungsabbild herunterladen kann und ja äh, ja das kommt einfach man zieht sich halt raus was man für ein Gerät hat so Face Laptop genau gibt dann die Seriennummer ein und wenn man die Seriennummer eingegeben hat dann kann man sich halt äh, über oder also kommt man halt in die in die nächste Maske rein und kann sich dann halt dieses Abbild herunterladen und kann das installieren und kommt dann von Windows 10 Pro wieder zurück auf Windows 10 S. Also das passiert wohl, das geht jetzt wohl auch recht unproblematisch. Wichtig natürlich dabei ist, dass das kein Downgrade im regulären Sinne ist. Das heißt, alle persönlichen Daten, die ihr auf den Rechner drauf habt, sind dann weg. Das heißt, das Sophies Laptop befindet sich nach Aufspielen des Wiederherstellungsabbildes in den Zustand, wie ihr das Gerät bekommen habt, sprich im Auslieferungszustand. So, das heißt, ihr müsst es halt auch wieder noch normal neu einrichten, neu konfigurieren. Äh, alle persönlichen Daten, wie bereits gesagt, gehen da flöten. Ihr solltet euch also zwingend angewöhnen, die Daten vorher zu sichern. Warum man jetzt von Windows 10 Pro wieder auf Windows 10 S zurück möchte, kann ich nicht sagen. Für mich gibt es da keinen momentanen ja, ersichtlichen Grund, warum man das macht. Also der, der Wechsel von Windows 10S auf Windows 10 Pro, den kann ich durchaus nachvollziehen. Also, das ist äh, ja eigentlich logisch, wenn man sagt, man holt sich dieses, dieses Gerät, also dieses Surface-Laptop als Privatperson und äh, möchte es halt regulär nutzen mit einem vernünftigen regulären Betriebssystem. Äh, und man knallt sich da halt dieses Windows 10 Pro drauf, weil das den vollen Funktionsumfang hat, den man halt eigentlich braucht. Ja und wieder zurück zu Windows 10 S macht jetzt für mich persönlich keinen Sinn aber es ist schon mal gut, dass es diesen Punkt grundsätzlich gibt äh, ja und das war es auch schon quasi der Ende vom Testbericht der Ende von, oder das Ende vom Podcast und jetzt bleibt eigentlich nur noch dieses Fazit zu ziehen, was ich halt im, im Testbericht auch geschrieben habe das ist wirklich unheimlich schwierig sich positiv oder negativ für das Surface das Laptop auszusprechen ähm, ich sag's mal so der, das Positive ist wirklich das Gerät technisch ist völlig super das Gerät von der Hardware her reicht für die, für die normale Bearbeitung völlig aus also mit, mit normalen Bearbeitung meine ich halt immer das Gerät ist sicherlich nicht dafür geschaffen ähm, extreme also das ist kein extremer Gaming-Rechner, es ist kein extremer Rechner für Bildbearbeitung und auch sicherlich extreme Audiobearbeitung, irgendwas, also was dann mit, mit Rendern und sowas zu tun hat. Äh, dafür sind die Geräte nicht gedacht, das sollte man halt im Hinterkopf behalten. Es ist ein, ein normales Laptop, mit dem man die reguläre Arbeit, die man halt so mit so einer Kiste durchführen kann oder durchführen möchte, durchführen kann. Das heißt, das ganze Office-Paket äh, kann problemlos gemacht werden. Man kann halt im, im Netz rumschwören, man kann sich halt auch Videos anschauen. Das ist halt auch kein Problem. Man kann natürlich auch Videos bearbeiten. Das, das geht natürlich auch. Aber man hat halt natürlich nicht diesen, diesen, diese Power-Reserve in der Hinterhand, wie man es halt von manchen PCs kennt. Und äh, ja, das muss man halt wissen, wenn man sich so ein, so ein Gerät holt. Also von äh, vom Aussehen her, von, von der Technik her, von, von der Haptik her, vom, vom, Design, vom Design vor allen Dingen her, ein wirklich richtig, richtig gutes Gerät. Das Betriebssystem, äh, okay, Windows 10 S, wie gesagt, möge man dazu stehen, wie man will, ist vom Grundsatz her drauf. Und äh, für die Institutionen, für die es gedacht ist, also für Bildungseinrichtungen sicherlich auch der richtige Weg. Für die Leute, die es nicht haben will, die können kostenfrei auf Windows 10 Pro upgraden. Auch auf jeden Fall der richtige Weg, den Microsoft hat anbietet. Also nochmal ein in Pluspunkt für das Gerät. Was ich, ähm, also was mir so ein bisschen naja, ein bisschen Bauchschmerzen gemacht sind halt die Preise für dieses Gerät, die, ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also dieses High-End-Gerät liegt äh, momentan bei, ich, ich schmeiße mal weg, ich glaube bei 2400, was habe ich gerade gesagt, ich gucke mal schnell nach, also bei 2000, 2500 Euro liegt äh, der große i7 und das ist schon eine Ansage und jetzt, jetzt mache ich mal halt einen Schnitt, den man ja eigentlich nicht machen darf aber ich mache es Ihnen mal ich mache das mal ganz einfach ich, ich drücke einfach mal durch so und jetzt sage ich mal folgendes also ich noch mal zurück in meiner Übersicht 2500 Euro kostet der i7 mit 16 Gig und 512er Festplatte i7 16 Gig 512er Festplatte so wenn ich in, auf den Store von Microsoft gehe, bekomme ich den i7 16Gb 512 er Festplatte und zwar hier das Microsoft Surface Book für 2600 Euro. Das heißt, ich bekomme einen aus meiner Sicht höherwertigen Rechner für 100 Euro mehr, genau. Also nochmal, Sophie ist das Sophies Laptop aktuell i7 16 Gig 512 Gigabyte SSD für 2.500 Euro. Das alte, in Anführungsstrichen, das alte Sophies Book i7 16 Gig 512 Gigabyte für 2.600 Euro. Also für 100 Euro mehr. So und da ist es wirklich zu überlegen also diese diese Geräte kann man sicherlich miteinander vergleichen also nicht nicht vergleichen sondern auch gleichsetzen da würde mir schon oder nee nicht da würde mir nicht die Entscheidung schwerfallen sondern also, da tendiere ich wirklich wenn ich vor dieser Entscheidung stehen würde hole ich mir das Surface Laptop oder das Surface Book dann bin ich mir eigentlich sicher, wenn sich jetzt nicht noch irgendwas anderes Schwerwiegendes ergeben würde, dass ich mich für das auf Facebook entscheiden würde? Also für 100 Euro mehr ein, ein Gerät zu bekommen mit besseren Eigenschaften, mit abnehmbarer Tastatur, mit Stift dazu, reizt mich schon mehr als dann beim Surface Laptop zu bleiben. Wie gesagt, es, es gibt für alle Geräte unterschiedliche Anwendungsgebiete und ähm, es, es hat jedes, jedes Gerät seine Berechtigung, aber genau dieser Preis ist das, was mich wirklich drüber nachdenken lässt, gibt es vielleicht auch noch andere Geräte von Microsoft, die man alternativ verwenden kann. Mit den, also Sophies Laptop und Sophies Book, das sind halt die Geräte, die man wirklich miteinander vergleichen kann. Also von der Grundfunktion her vergleichen kann. Beim Surface Pro sieht es halt schon in, in ein bisschen anders aus. Ich nehme es aber halt mal mit rein. Also ich bekomme halt wesentlich höherwertige Geräte von der Ausstattung und Leistung her für den gleichen oder vielleicht auch für einen geringeren Preis. Das ist halt der Punkt, der mich momentan an dem äh, Surface Laptop ein bisschen stört. Also wenn man wirklich diese Zielgruppe der Schüler, der Studenten der Bildungseinrichtung hier vor Augen gehabt hat von Microsoft, hätte man aus meiner Sicht nicht äh, in die Vollen schlagen sollen mit dem Preis. Oder man hätte halt ganz einfach sagen müssen, man äh, für, für diesen Preis, für den man ansetzt, packt man höherwertigere Technik rein. Also das hätte man ja auch machen können. Ja, also irgendein so einen Konsens hätte man finden, finden können, finden sollen, finden müssen, aber ganz einfach ähm, ja, die, die Leute, die sich diese Geräte kaufen, sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen und äh, schauen sich halt diese Alternativen an. Und wenn man jetzt wirklich bei Microsoft bleiben will, also bei den Geräten von Microsoft bleiben will, dann steht halt neben den Surface Laptop, das Surface Pro und das Surface Book immer noch zur Auswahl. Und die Leute sind ja auch nicht bescheuert. Und die schauen sich das an und äh, stellen sich natürlich auch die Frage, warum soll ich mir zum gleichen Preis ein Gerät kaufen, was zwar in Anführungsstrichen neuer ist, aber von der, von der Hardware her... Äh, gleichwertig oder schlechter zu einem gleichen Preis. Also diesen, diesen Punkt, aus also diesen Weg, den der Microsoft gegangen ist, der ist mir noch nicht wirklich klar. Vielleicht ergibt sich der mal irgendwann. Vielleicht hat das äh, Sophies Laptop irgendeine Eigenschaft, irgendein Gimmick, was mir jetzt voll an mir vorbeigegangen ist, äh, wo ich sagen muss, okay, genau das ist der ausschlaggebende Punkt, sich genau dieses Gerät zu kaufen und nicht äh, auf Surface Book zurückzugreifen. Aber wie gesagt, bisher hat es bei mir noch nicht gezündet. Und das ist halt äh, genau der spannende Punkt, wo ich sage, das ist der einzige, der einzige Wermutstropfen, wo ich halt immer so, so, ein, so ein bisschen Bauchschmerzen bekomme. Ich habe hier zum Schluss, genau, jetzt habe ich es nämlich auch nochmal gefunden, den Preis aufgeschrieben, ähm, diesen, diesen Pen, also diesen Surface-Stift, den man im Zubehör bekommt, kostet äh, derzeit glaube ich 110 Euro, ist aber, wenn ich mich nicht recht, auch momentan halt auch nur in einer Farbe äh, vorbestellbar, bzw. lieferbar. Also nochmal zusammengefasst, das Gerät, das Gerät, also das Soface Laptop ist ein cooles Gerät, ist wirklich technisch ein sehr gutes Gerät, ist bis auf diese Tastatur super verarbeitet, es ist ein wertiges Gerät, es lässt sich gut anfassen, es lässt sich gut damit arbeiten, das passt alles, das ist Drum und dran ist alles äh, super, kann ich, kann ich überhaupt nicht meckern. Der einzige Punkt ist wirklich der Preis, den ich ein bisschen zu hoch angesetzt finde. Aber. Schauen wir mal, wie dann äh, die Straßenpreise, wie man die ja immer so schön nennt, sich in Zukunft entwickeln werden. Vielleicht werden die ja halt auch so weit runtergehen, dass man sagt, okay, im äh, Vergleich zu diesem äh, Surface Book, was man momentan noch zum gleichen Preis bekommt, geht halt irgendwann mal der Preis für das Surface Laptop so weit runter, dass sich das wirklich als Alternative etabliert. Wer daran interessiert ist, sich mal den Testbericht zum Surface Pro 4 durchzulesen, was ich jetzt so für mich als Alternativgerät habe, also noch habe, der kann das gerne machen, den Link habe ich mit in den Testbericht vom Sophies Laptop mit reingesetzt und ich rate auch jeden, wer sich so ein Gerät kaufen will, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht irgendwohin, schaut euch die Geräte an. Der Idealfall ist natürlich wenn man die Geräte wirklich bei sich vor Ort hat und die ausprobieren kann, so wie ich das mache also ich, ich weiß, ihr werdet natürlich nicht in diese Gelegenheit kommen, dass ihr diese Geräte vier Wochen bei euch rumstehen habt und die ihr auf Herz und Nieren testen könnt und dann ähm, letztendlich sagt okay, nehme ich oder nehme ich nicht also so, so ein Glück wie ich haben wahrscheinlich leider nicht viele aber wenn ihr irgendwo äh, die Gelegenheit habt, dieses Gerät wirklich mal anzufassen, mal äh, zu benutzen, mal wirklich daran zu arbeiten ganz einfach, um einfach nur so ein Feeling für das Gerät zu kriegen, dann macht das wirklich und da fallen mir noch zwei Dinge, fallen mir noch ein ich habe diese Tastatur beim Surface Pro 4, die ist ziemlich, oh Mann, wie sage ich das jetzt am besten, die ist ziemlich weich, also wenn man die Tasten drückt, das geht relativ weich, ohne großartigen Widerstand, ohne Klickgeräusche und die Tastatur ist auch relativ flach. Beim Surface Laptop äh, ist das alles in der Stufe stärker. Also dann, 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 ich will jetzt nicht sagen, man braucht halt mehr Kraft, um diese Tasten zu drücken. Das ist, das ist wirklich, also gefühlt, man hat halt ein bisschen mehr Widerstand, wenn man die Tasten eindrückt. Und beim ähm, so Facebook, was ich jetzt auch gerade teste, ist das noch eine Ecke toller, also äh, dollar Also da muss man noch ein bisschen mehr reindrücken. Da haben die noch ein bisschen mehr Widerstandskraft eingebaut. Also ein dieser, dieser Druckpunkt der Tastaturen ist ja für einige Leute sehr wichtig beim Schreiben. Probiert das wirklich mal aus, womit ihr da besser zurechtkommt. Und die zweite Sache ist, ich habe mich ein bisschen beim Surface Pro 4, was ich hier habe, in letzter Zeit geärgert, weil wenn ich mal daran spiele, also ich spiele hier Fallout Shelter, ähm, da geht halt immer der Lüfter an, als das Gerät wird warm, und der Lüfter geht an und da habe ich mir gedacht, verdammte Axt, warum, warum passiert das halt bei diesem Gerät? Warum hat er nicht so viel Rechenleistung und das ganz einfach mal wegzustecken, dass da hier ein bisschen arbeiten muss? Warum gleicht das das Gerät nicht aus? Warum, warum wird das heiß? Warum, oder warum wird das warm? Warum geht der Lüfter an und nervt das so ein bisschen? Und habe mir gedacht, dass das beim Sophies Laptop besser ist, aber nee, ist es auch nicht. Also was ich da wirklich mit als erstes gemacht habe, ich habe da voll Art Shelter installiert und habe da ein bisschen gezockt und da ist es halt wirklich auch so, nach einer gewissen Zeit äh, merkt man wirklich, wenn der Rechner Leistung bringen muss, also Arbeits normalerweise muss der nicht viel Arbeitsleistung bringen, das ist ein ganz simples Spiel, aber anscheinend äh, wird den Rechner dann doch ein bisschen mehr an, an Leistung abverlangt, als man sich das vorstellt und dann merkt man wirklich auch, dass äh, Sophies Laptop wird warm, der Lüfter geht an und fängt dann an zu summen und für Leute ja die wie ich sehr viel mit sehr leisen und ruhigen Geräten arbeiten, kann das manchmal schon sehr nervig sein. Also den PC, den ich hier habe, da sind wirklich ähm, riesengroße Lüfter drin, also äh, das ist so gestaltet das System, dass es im, im normalen Betrieb wirklich sehr sehr leise ist, kaum hörbar und das empfinde ich als sehr angenehm, wenn man an ruhigen Rechner arbeiten kann. Äh, im normalen Alltagsbetrieb, also wenn man jetzt mit, mit Office zum Beispiel arbeitet oder halt einfach mal so im Internet ein bisschen rumschwirrt, äh, ist das halt sowohl beim Surface Laptop als auch beim Surface Pro 4 auch kein Problem. Wenn man aber halt mal wirklich irgendwas macht, wo ein bisschen mehr Power gefordert wird, wo der Rechner halt warm wird, dann geht auch der Lüfter an und es zoomt halt. Also das muss man halt wirklich auch wissen und sollte man im Hinterkopf behalten, also wer dann äh, wirklich mehr so der Freak ist von ganz, ganz leise arbeiten, denen wird das schon gewaltig auf den Nerv gehen. Ähm, zur Entschuldigung dieser beiden Geräte sei auch gesagt, auch das äh, so Facebook hat einen Lüfter drin und der geht auch an und den hört man auch. Also äh, flüsterleise ist das Gerät auch nicht. Habe ich auch vorhin ausgetestet. So, das war's jetzt soweit. Sondersendung Surface Laptop. Das Gerät ist jetzt wieder zurück auf dem Weg zu Notebooks Billiger. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch mal ganz ganz recht herzlich, dass ich dieses Gerät testen durfte und mir näher anschauen durfte. Es war wirklich eine Erfahrung wert. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne den Testbericht bei uns unter news.dbvision.de durchlesen, kann mir auch gerne noch Fragen dazu stellen, äh, soweit ich das noch beantworten kann beantworte ich es natürlich sehr gerne. Wie gesagt, das Gerät habe ich jetzt leider nicht mehr da, das geht weg. Und äh, ja, aber das, was ich noch weiß, beantworte ich euch natürlich gern. Äh, aktuell ist das so Facebook bei mir hier auf dem Prüfstand. Es steht hinter mir, wurde heute ausgepackt, angeschlossen und geupdatet und wird gerade getestet. Wenn ihr dazu Fragen habt oder halt alternativ natürlich auch zum Surface Pro 4, einfach Fragen stellen, egal ob ihr das im ja, jetzt in den Kommentaren hier zum Podcast macht oder halt einfach auch direkt im Forum. Ich grenze euch da überhaupt nicht ein. Also stellt Fragen, wo ihr denkt, Fragen stellen zu wollen. Ich beantworte das nach bestem Wissen und Gewissen und ja, vielleicht habe ich euch damit ein bisschen weitergeholfen. Ich äh, hoffe und denke mal, die Eindrücke, die ich gewonnen habe, waren für euch auch nicht allzu sehr uninteressant und vielleicht habe ich den einen oder anderen den Weg zum Sophie's Laptop geöffnet oder eine Entscheidung abgenommen, sich den zu kaufen, egal ob das im positiven oder im negativen Sinne ist. So. In diesem Sinne jetzt aber ein, ja, eine schöne nächste Woche und ja, lasst euch nicht so sehr von der Sonne verbrutzeln. Ich weiß, bei uns sind für die nächste Woche schon wieder viele, viele Plusgrade angesagt und wenn alles wieder klappt, so wie es klappen soll, nächste Woche wieder mit einem neuen Podcast über die aktuellen Geschehnisse rund um Microsoft. Also, eine schöne Woche. Bis dahin, schönen Tag, schönen Abend. Ja, jetzt haben wir es 23.57 Uhr. Schönen Abend noch. Und wir hören uns bald wieder. Tschüssing!